0: Cześć, tutaj Leszek. Do tematu dzisiejszego podcastu natchnął mnie Marcin z kanału Marka w Necie, który zaprosił mnie do rozmowy na temat właśnie tworzenia marki osobistej i wydało mi się, że to jest dosyć ciekawy temat i że bardzo dużo jest tutaj wspólnych mianowników ze sportem, które cechy charakteru pomagają, a które przeszkadzają w prowadzeniu firmy i jak to się ma? do jakości naszego życia. To, że ja w ogóle otworzyłem pierwszą działalność gospodarczą w, 2000, nie, w 2013, w między 2009 a 2013 działałem na, na freelancie, albo nie osiągałem jeszcze takich dochodów, które by zmuszały mnie do tego, żeby posiadać zarejestrowaną swoją własną działalność gospodarczą, ale to było właśnie tak, że w tym okresie jednocześnie pracowałem na etacie, I równocześnie torowałem sobie drogę, która pozwoli mi uciec z z niego, tak żeby jednak nie mieć szefa. Wspominałem podczas tej rozmowy z Marcinem również, że ja byłem w pewnym momencie po prostu wypalonym mega zawodowo. I ta codzienna praca od do, pomimo tego, że była fajna, była ciekawa i była rzecz jasna, skorelowana z moimi pasjami, to jednak po czasie bardzo mnie zmęczyła, głównie ze względu na stres, głównie też ze względu na to, że zmieniały się w międzyczasie bardzo mm, relacje na rynku, między innymi ze względu na konsolidację ze względu również na kryzys gospodarczy w 2008, który też odbił się bardzo na mediach, gdzie to często człowiek pracował z takim poczuciem, że być może, jeżeli dzisiaj jest 29 albo 30, jutro dostanie wypowiedzenie i dostanie informację, tak żeby się już nie pojawiał. Tak, był taki okres, że ja się bardzo przejmowałem tym, że generalnie wszystkim się przejmowałem, że że ze mną tym pracodawca się pożegna. I właśnie lęk w połączeniu ze stresem codziennej pracy, ze względu na to, że różnych miałem w przeszłości szefów, starałem się mieć jakiś backup, który będzie właśnie zgodny z kolejną moją pasją, jaką były wówczas motocykle. I to był przypadek, że ja kupiłem swój pierwszy skuter Głównie ze względu na to, że bałem się jeździć autobusami Bo tam dostawałem ataków tak zwanej agorafobii Albo też klaustrofobii Te dwa zaburzenia bardzo się u mnie przenikały Ale uogólniając była to po prostu nerwica lękowa A podróżowanie sam, samodzielnie Bardzo rozwiązywało wiele różnych problemów I też nie narażało mnie na konieczność codziennego korzystania z taksówek Taki etap w moim życiu Także, także był. Niemniej, o otwarcie własnej działalności, mmm, przejście na swoje w 100% pożegnanie się z etatem, to było moim zdaniem dosyć trudne dla mnie, ponieważ znowu nie mamy szefa, ale pojawia się ryzyko tego, że jeżeli tylko delikatnie zmieni się koniunktura na rynku, albo jeden z dzienniecznych klientów zrezygnuje, wówczas może się okazać, że nie masz po prostu środków do życia ale pełne zaangażowanie i właśnie zgodność z własnymi, prywatnymi zainteresowaniami pozwalają pracować tak, jakbyśmy nie pracowali. Ponieważ sprawia nam to radość. Sprawia mi ogromną radość, tak samo dzisiaj prowadzenie drugiej firmy, jaką jest jest prawie pro. Ale w dużej mierze wynika to także z uporu, rzecz jasna, z chęci doskonalenia, nie wiem, obsługi klienta, doskonalenia sklepu. To wszystko mnie niesamowicie kręci i to wszystko pozwala mi właśnie czuć się po prostu szczęśliwym w tym, co robi każdego dnia. Wstając rano, myśląc, co ja dzisiaj będę mógł zrobić takiego, co pozwoli mi rozwijać się. I to jest strasznie ważne. Podobnie jak w sporcie. Jeżeli jest w nas szczera chęć osiągania lepszych rezultatów, to my zawsze znajdziemy sposób na to, jak osiągnąć ten ten cel. Jest to bardzo często związane z dosyć sporym zaangażowaniem, dlatego będąc leniwym albo nie mając w sobie pasji do niczego, nie osiągniemy sukcesu w żadnej dziedzinie. Lekarz, który nie będzie lekarzem z powołania albo który będzie przewlekle zmęczony, nie będzie dobrze leczyć ludzi, a ludzie nie będą najczęściej zadowoleni ze spotkania z takim doktorem. I dokładnie tak samo jest ze ze sportem. Z nikogo nie zrobimy sportowca, jeżeli ktoś nie będzie tego naprawdę szczerze chciał. Często być może naszą rolą jest odpowiedzenie sobie na pytanie, W jaki sposób my samych siebie w tym sporcie możemy ukierunkować, żeby nam to sprawiało przyjemność. I nie mówię tutaj wcale o kolarstwie, o bieganiu, o pływaniu. Być może żadna z tych dyscyplin sportu ciebie akurat nie interesuje. A być może masz źle obrane cele. Bo jeżeli twoim celem, na przykład nadrzędnym jest poprawa swojego własnego wyglądu, to co słyszeliście, to był mój brzuch, to nieważne będą narzędzia jakich użyjemy. Ale zawsze możemy pomyśleć, żeby właśnie ten cel nadrzędny sprawiał nam tyle radości i dawał tyle satysfakcji, że jesteśmy w stanie przeboleć przykładowo zimową, zimową pracę na trenażerze czy w klubie fitness w czterech ścianach, albo biegając gdzieś na zewnątrz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, pod warunkiem, że będziemy widzieli w tym wszystkim sen, sens, pod warunkiem, że yy, będziemy wierzyli w to, że jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć to, co sobie wymarzyliśmy. Tylko, że w tym wszystkim właśnie potrzebna jest ta konsekwencja. I tak samo jest w biznesie. W każdym jednym, moim zdaniem. Bez względu na to, jaki biznes otwieramy, jeżeli jeżeli to nas pasjonuje i damy z siebie wszystko, to osiągniemy sukces. Nawet jeżeli będzie to branża absolutnie wymierająca. Bo dzisiaj, będąc pucybutem, któremu szczerze ta robota daje radość i tym się żyje, to możemy być na tyle dobrzy i na tyle rozpoznawalni, że mimo wszystko, mimo to, że ludzie częściej buty wymieniają niż je myją e, piorą czy pastują, to będą się ustawiać do nas kolejki. Ja szczerze w to wierzę I ja nawet znam takiego jednego pucy buta w Warszawie, o którym naprawdę dużo osób miało okazję usłyszeć, który to robi ponieważ sprawia mu to radość, a ponieważ sprawia mu to radość i ponieważ ma bardzo specyficzne bardzo dobre podejście do do klientów to do niego niemalże ustawiają się kolejki kto by pomyślał, prawda? wymarły zawód, wymarła profesja i często jest tak, że prowadząc swoją własną firmę nie możemy być być nijacy dziś współcześnie świat i konsumpcjonizm wymaga od nas tego, żebyśmy żebyśmy byli ponadprzeciętni. Naprawdę. I w sytuacji, kiedy nam się nie chce czegoś robić to klient bardzo szybko to zauważa. Bez względu na to, czy to jest detaliczny klient, czy to jest klient B2B Nie da się oszukać braku pasji. Nie da się oszukać zmęczenia, nie da się oszukać frustracji. Naszej. To widać, to bije od nas, pomimo, że bardzo często zakładamy jakieś maski. I taki też był mój cel i takie było moje postanowienie. Jak ja zauważyłem, że wypaliłem się w swojej poprzedniej firmie, to naprawdę bardzo starałem się zrobić coś, co pozwoli mi się od niej uwolnić, znaleźć na moje miejsce ludzi, którzy będą pracować lepiej ode mnie, a mi odsunąć się w cień. I faktycznie tak się stało. Naprawdę. Spełniło się to moje marzenie i jednocześnie uwolniłem się od czegoś, co przestało mi sprawiać radość. Z wielu, bardzo wielu różnych względów. Między innymi z, e, z tego, że zaczęły się pojawiać bardzo duże zatory e, płatnicze, a przez co głównie zamiast skupić, skupiać się na robieniu zdjęć czy klipów na YouTube'a, skupiałem się, co zrobić, żeby nie żyć od faktury do faktury, kiedy klienci wiszą mi bardzo duże kwoty, które wręcz zaczynają mnie paraliżować ze względu na to, że mam stałe koszty, czy mam zobowiązania podatkowe wynikające z faktur, za które pieniędzy nie widzę już od pół roku na przykład. To było strasznie obciążające i właśnie z tego względu też marzyłem o tym, żeby mieć drugą nogę bardzo stabilną, która będzie opierała się na biznesie detalicznym, bo prowadząc sklep internetowy wygląda to troszeczkę inaczej. Jeżeli nie popełnimy jakichś kardynalnych błędów, których przez cały czas bardzo się boję, że ja popełnię albo albo właśnie popełniam, to jesteśmy w stanie dając z siebie wszystko i dbając o jakość produktu i dbając o jakość obsługi klienta, notować co roku wzrosty. Albo ustabilizować się na takim poziomie, który będzie dla nas samych bardzo satysfakcjonujący. I w pełni wystarczający. Zresztą ja jestem chyba trochę na takim etapie, w którym powiedziałem sobie ok, to jest mniej więcej ten pułap, na którym chcę operować, nie chcę nic więcej. Poza tym, że chciałbym się rozwijać i doskonalić w tym, co aktualnie robię właśnie na tym pułapie. A ten pułap, o którym wam mówię, to jest przykładowo sprzedawanie odzieży pod własną marką, we własnym sklepie, ale tylko tutaj. W międzyczasie pojawią się propozycje, słuchaj, a może byś do naszych sklepów wszedł z tą swoją własną odzieżą i byśmy ją sprzedawali. Nie chcę tego. Nie chcę tego, bo to już właśnie będzie przeskoczenie o ten szczebel, który być może będzie wpływać na to, że ja będę bardziej obciążony psychicznie. Okej, sprzedam więcej. Ale przez to, że będę skalować ilość, będę jednocześnie skalować różnego rodzaju problemy. Aktualnie jestem sam sobie starym żeglarzem okrętem każda jedna paczka praktycznie, poza nielicznymi wyjątkami, kiedy mnie po prostu nie ma, bo jestem na jakichś zawodach, e, przechodzi przez moje ręce. Ja znam każdego jednego klienta, znam każde jedno zamówienie, a bardzo często znam historię i genezę ludzi, z którymi e, mam okazję korespondować przy okazji tego zamówienia, czy przy okazji rozmowy telefonicznej, którą podejmujemy z różnych względów. I to mi daje ogromną satysfakcję, że ta praca jest taka organiczna, że Ja mam nad tym wszystkim Kontrolę, choć oczywiście to też ma Dobre i złe strony, taka chorobliwa Chęć posiadania kontroli Absolutnie nad wszystkim Ale mi to sprawia radość, to nie jest dla mnie obciążenie To jest dla mnie radość Tak samo jak każde jedne zamówienie Które spływa do mnie Tak samo jak każdy jeden nowy produkt, który wprowadzam, z którego strasznie się cieszę, który jest jednocześnie takim, w którym ja sam jeżdżę i z którego jestem naprawdę szczerze zadowolony i który mi się bardzo podoba. Choć czasami są takie, które mi osobiście bardzo odpowiadają, ale na przykład nie są hitami sprzedaży. Ale z drugiej strony właśnie tutaj potrzebna jest moim zdaniem też ta pokora. Bo przykładowo moim ulubionym kolorem będzie kolor biały, ale co z tego, jeżeli jeżeli moi klienci wolą czarny? Muszę się temu podporządkować i chcę się temu podporządkować, pomimo, że ja uważam, że coś lepiej może wyglądać w kolorze niebieskim albo białym. Bo chcę się wsłuchiwać w, w klientów, I chcę, żeby oni byli przede wszystkim zadowoleni. Ja wtedy jestem strasznie szczęśliwy z tego tego powodu. Że ktoś był zaskoczony, że paczka przyszła bardzo szybko, że w środku jest, nie wiem, kupon, że ktoś dostał dużo naklejek albo czekoladę w podziękowaniu za duże zamówienie. To jest super. I tym wszystkim, co wam opowiadam, chcę was zachęcać do tego, żeby właśnie poszerzać swoje pasje i swoje zainteresowania, bo moim zdaniem... rozwijając się bez względu na to, jaka to jest dziedzina, w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, albo sama nadarzy się taka okazja, że będziemy w stanie z tego żyć. Bez względu na to, czy będziemy chcieli przykładowo sprzedawać robaki dla wędkarzy, czy będą to nożyki dla grzebiarzy, czy być może będziemy właśnie dobrym pucybutem, który strasznie cieszy się z każdego jednego klienta i z każdej jednej pary, którą u niego zostawia. Naprawdę. To jest możliwe, tylko tutaj potrzebne jest bardzo dużo uporu i determinacji, często, moim zdaniem, ciężkiej pracy, o której klient nie wie i z której sobie nie zdaje sprawy, ile poświęceń ktoś musi włożyć w coś, żeby zadbać o jakiś detal, na który na przykład nikt teoretycznie nie zwraca uwagi. A jest mnóstwo takich rzeczy, i mnóstwo jest często takich wyrzeczeń, ale każdy taki jeden szczegół wpływa na ogół postrzegania nas, samych, będących właśnie marką osobistą, bez względu na to, właśnie, czym się zajmujemy. Mogą to być nawet może to być robienie paznokci, Może to być bardzo dobre prowadzenie sklepu, żabki. Ale dobrze, dobrze obsłużony, zadowolony klient będzie chciał do nas wracać. A my będziemy mieć z tego ogromną satysfakcję. Podobnie sport i naszą pasję można przekuwać moim zdaniem, we znajdowanie wiele różnych pretekstów do tego, żeby faktycznie w przyszłości nasz zawód opierał się o szczerą pasję. I to jest najważniejsze. Wszyscy ludzie, którzy są dzisiaj na liście stu najbogatszych na świecie, czy też w Polsce. Zauważcie, że to są osoby, które osiągają sukces nie ze względu na wykształcenie, nie ze względu na pomysł, który sprzedali im ich rodzice, zmuszając ich do wykonywania konkretnego zawodu, tylko to są ludzie, którzy się naprawdę jarają tym, co robią, bardzo często. I to jest być może sposób na zmotywowanie samego siebie do koncentrowania się na swojej własnej pasji. Bo nigdy nie wiadomo, co ona może nam dobrego przynieść. Jeżeli ta pasja nie krzywdzi drugiego człowieka i jeżeli ona jest odpowiedzią jednocześnie bardzo często na zapotrzebowanie kogoś, to to jest coś, w co warto jest, jest się rzucić pomimo tego, że obecnie pracujemy na etacie i jesteśmy sfrustrowani naszą obecną pracą. Zwłaszcza wtedy warto jest poświęcić godzinę, dwie dziennie na rozwijanie samego siebie. To jest moim zdaniem podstawa sukcesu. Nabywanie umiejętności. Bardzo często umiejętności, które są skorelowane z naszymi zainteresowaniami. Mówię serio. I pomimo tego, że w życiu wiele różnych rzeczy mi się nie udało, to bardzo dużo mnie się powiodło właśnie ze względu na to, że we mnie jest taka dziwna cecha, która zawsze każe mi ogarnąć coś tu i teraz, najlepiej samemu, nie licząc na innych. Mówię na serio. To samo tyczy się kwestii uczenia się montażu dźwięku, montażu wideo, a opanowywania chociażby najbardziej podstawowych kwestii, które są związane z budowaniem albo zarządzaniem stronami internetowymi, um, które są związane z produkcją odzieży, to też są kwestie, których po prostu ja sam się musiałem dowiedzieć, sam musiałem przetestować, sam musiałem bardzo często zaryzykować, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, żeby zyskać doświadczenie, bo ono jest dużo ważniejsze. Od tego, co mamy zapisane na papierze, mówię wam serio. I wiele różnych biznesów, wiele różnych działalności gospodarczych wokół nas nie skupia się wokół wykształcenia. Wykluszam tutaj lekarzy, prawników, czy też księży prowadzących parafie, Gdzie są to zawody zamknięte w jakiś sposób. Ale większość gałęzi jest, większość gałęzi, większość branży jest dla nas otwarta. I jeżeli będziemy szczerze zaangażowani i dobrzy w tym, co robimy, zawsze odniesiemy sukces tutaj potrzeba czasu i konsekwencji, której życzę. Nie tylko w życiu zawodowym, ale również tym sportowym. Takie jest moje zdanie. I także możemy tutaj znaleźć wspólny mianownik z odchudzaniem się, z chęcią bycia szybszym na rowerze czy podczas biegania. Do usłyszenia. Wkrótce 50. odcinek mojego podcastu, szykuję coś specjalnego, mam nadzieję, że się spodoba, A i, ale jest też y, opcja, że się nie spodoba, ale jak nie spróbuję, to się nie przekonam, jak ze wszystkim.